0: C'est parti.
1: Ok, est-ce que vous hein? voulez vous présenter bah,
0: okay. Moi, c'est Sabrina, j'ai 21 ans. Je suis arrivée à, en Thaïlande pour le service civique avec M et Fidi en août. Du coup, ça va faire 5 mois. Que je suis là voilà et, et du coup j'ai terminé une, une licence un peu générale à ES et euh, je fais un break dans mes études pour euh, découvrir une nouvelle expérience.
2: Et Moi c'est Eleonore, pareil je suis arrivée en même temps que Sabrina donc ça fait cinq mois que je suis là. Je suis en service civique avec FID et je fais ça parce que j'aimerais euh, faire une... enfin mon but à la base c'était de faire euh, une première expérience professionnelle à l'étranger euh, parce que j'aimerais travailler dans l'humanitaire plus tard et j'ai fait des études en psychologie sociale de la santé.
1: Ok, mais euh, vous voulez présenter euh, FED.
0: Du coup, FED, c'est euh, FD, c'est Fondation for Education and Development. Mm -hmm. Il y a trois pôles au sein de l'ONG. Du coup, il y a un pôle euh, Migrant Development euh, qui aide du coup au droit des migrants en Thaïlande. Il y a un pôle éducation dans lequel je fais partie où euh, ça va être du coup l'éducation, euh, une école pour les birmans, les jeunes birmans en Thaïlande, euh, pour euh, s'insérer euh, du coup dans le futur euh, dans un métier ou euh, dans une école thaï. Mmh. Et il y a le dernier pôle.
2: Le pôle santé, donc c'est celui avec lequel je travaille. Et donc euh, ils font déjà euh, l'infirmerie à l'école. Donc on va faire tous les petits soins euh, de l'école. Et euh, aider à favoriser l'accès des migrants euh, en, dans le sud de la Thaïlande à la santé.
1: Okay. Mmh. Vous, vous connaissiez la, la situation politique euh, du Myanmar avant de, avant de venir
2: non, pas du tout. Moi, j'avais entendu parler des euh, Rohingyas, donc, euh, une des ethnies euh, au Myanmar. Mais j'avais pas entendu euh, vraiment parler de ce qui se passait euh, dans le pays en général. Et je m'étais pas du tout euh, rendu compte de, euh, bah, de la situation, quoi, de, de l'importance, de, de la gravité, on va dire, de la situation. Okay.
0: Moi, pour le coup, euh, pas du tout. Euh, zéro. Je... C'est vrai qu'en fait, c'est une situation qui est, qui est vachement euh, pas euh, médiatisée. Et du coup, en fait en arrivant ici, les professeurs me montraient des photos de la Birmanie. Elles me disaient vraiment un jour, euh, tu devrais y aller, euh, c'est super beau et tout. Et du coup, j'étais à la oui, euh, tout ça. Et puis euh, et en fait, c'est au fur et à mesure, quand tu discutes avec les gens, qu'ils ils te disent « Ah bah là, en ce moment, il se passe ça. Et puis là, en ce moment, il se passe ça. » Et en fait, c'est mis tout bout à bout que j'ai compris que la situation était super grave et que... Et que
2: non, j'irai pas en Birmanie euh, de si tôt, quoi. De toute façon, c'est pas possible en ce moment euh, ouais. pour euh, les. Non. Non, non c'est pas possible pour okay. euh, les étrangers d'y aller. Mais du coup. Ils euh... bloquent à la frontière, on peut pas y aller. Parce qu'en fait, ils pensent que euh, les blancs qui vont euh, au Myanmar, c'est des journalistes. Ou alors, c'est des gens qui vont venir et puis repartir ensuite. Et du coup, qui auront des informations à donner à leur pays, et à,
1: mmh.
2: à rapporter en fait aux médias, etc. Et c'est quelque chose qu'ils veulent pas, quoi.
1: Okay. Okay. Est-ce que, est que vous en parlez facilement avec euh, les, les birmans, birmanes euh, qui sont aussi euh,
2: bah, Peut-être que Sabrina, tu peux peut-être plus répondre à cette question non. parce que tu habites avec, euh, que moi, avec eux.
0: Ouais, du coup, moi j'habite vraiment avec que des jeunes qui sont arrivés il y a six mois en Thaïlande. Donc ils ont vécu euh, plusieurs années dans des camps de réfugiés euh, en Birmanie. Donc on en parle vraiment très souvent. Ils m'expliquent toujours la situation. C'est un, une atmosphère un peu. Euh, des fois un peu tendu parce qu'en fait euh, tout ce qui va se passer au Myanmar aura des répercussions sur euh, leurs sentiments et, et leur, euh, leurs émotions du moment. Du coup euh, c'est vrai qu'on en parle énormément.
2: Et... Moi en général je trouve qu'au quotidien, on... moi j'ai pas trop. Euh... J'en parle pas trop avec eux parce que. Je pose pas trop de questions et ils n'iront pas forcément aborder le sujet d'eux-mêmes. Ouais, les... J'en parle beaucoup au travail, forcément, ouais. mais, euh, mais avec eux, euh, comme ça, dans les conversations, ça vient de temps en temps, mais ça leur demande, je pense qu'ils veulent pas trop y penser mmh. non plus euh, tout le temps. Quoi. Ouais.
0: Les professeurs, mmh. je dirais que euh, non, j'en parle pas, ils vont pas en, en parler. Mais les jeunes qui sont là, c'est vraiment... Je euh, pense qu'ils ont toute leur famille qui sont encore là-bas. Parce que euh, les élèves, il y a une partie des élèves qui ont toujours vécu en Thaïlande parce que c'est les parents tellement qui qui sont venus en Thaïlande. Okay. Et il y a une partie des élèves qui peuvent être arrivés récemment. Eux, ça les impactera peut-être plus que, que les autres qui, qui auront... Euh... En fait, il y en a plein, ils ne sont jamais allés euh, en Birmanie de leur vie. Okay. Ils savent euh, dans quel état euh, de leurs parents viennent, mais ils n'y seront jamais allés que vraiment avec ceux avec qui j'habite. C'est leur, euh, leur famille est encore là-bas. Quand ils vont avoir contact avec eux sur un moment, mm -hmm. du coup, ils, ils vont m'en parler. Ils sont beaucoup euh, sur Facebook, sur toutes les informations, euh, les médias, tout ça. Okay. Donc, euh...
1: ouais, concernés par, euh, par la situation. Oui, hein. ils sont très très donc vous n'avez pas, pas choisi cette mission euh, par rapport à, cette, euh, à cet enjeu
2: Moi je voulais travailler avec euh, enfin, pour la cause des migrants, parce que j'ai déjà travaillé euh, avec des migrants du Venezuela en Colombie, et j'avais adoré, et je trouve que c'est euh, enfin, quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, quoi, et voilà je trouve que c'est une injustice, euh, injustice qui touche ces populations-là, elle est... Elle me bouleverse un peu et du coup j'ai envie d'apporter de, 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 voilà, ma, ma petite contribution à tout ça. Et, euh, mais euh, non, le contexte de la Birmanie en lui-même, euh, je n'avais pas trop euh, entendu parler de, de ça. Voilà. Je dirais pareil, j'ai choisi le service civique parce que, en effet c'était sur de la
0: population euh, grande. Du coup ça m'intéressait et c'était vraiment euh, je trouvais que ça apportait vraiment euh, quelque chose, une aide. J'avais l'impression que mon que mon aide était encore plus concrète. Mais c'est vrai qu'en fait, en arrivant ici, ça m'a fait un choc et, et je pense qu'on se rend plus compte de la situation parce que, oui. à l'inverse de toi, j'avais jamais travaillé euh, oui. avant sur euh, tout ce qui était sur la migration. Et du coup, euh, on comprend mieux euh, Comment ça fonctionne Quel point ils sont touchés Qu'est-ce qui les impacte plus ou pas et, euh,
1: et comment ça se passe depuis euh, votre arrivée Ça fait cinq mois. Comment ça se passe
0: Moi, je n'étais pas rendu compte à quel point euh, cette expérience allait m'apporter. Et je trouve que, enfin, euh, j'adore. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et <rire> Et je trouve que ouais ça comparait peut-être à voyager à, à l'étranger, ou parce que du coup j'avais déjà fait un, un échange universitaire. Et en fait, de faire un service civique, es vraiment avec une population et tu découvres beaucoup plus de la culture, beaucoup plus du pays, mmh. enfin, d'une nouvelle façon de penser de faire.
2: Enfin, ça permet ouais, de découvrir une culture, même là, même deux cultures. C'est le Myanmar et ouais. euh, mmh. la Thaïlande.
1: C'est ce que vous recherchiez euh, en faisant un service civique à l'étranger
2: Oui, carrément, c'est même ouais. plus que ce que je recherche à moi. Je suis okay. d'accord, c'est plus que ce que je recherche à ouais. moi aussi.
1: Ouais. Est-ce que vous aviez des euh, vous aviez des attentes euh, avant, de, avant de partir euh,
2: Moi c'était plus par rapport aux missions, parce que je voulais euh, voilà, mettre, euh, mettre en pratique les compétences que j'ai euh, acquises euh, durant mes études. Et du coup je, je voulais pouvoir faire de la gestion de projet surtout. Et euh, en arrivant au pôle santé, ben, j'ai pu en faire. Et... Euh, et même, j'ai eu des responsabilités encore plus que euh, ce que j'aurais pensé. Et donc, euh, ouais, là-dessus, j'étais totalement... c'était super cool. Et je pense que ça a été un, un échange super enrichissant entre, euh, entre l'assaut et, euh, et moi. Et ouais, je pense qu'on s'est apporté plein de choses. Et, euh, et même, j'aimerais bien rester si c'est possible, quoi. Ouais. J'avais pas d'attente parce qu'on
0: euh, qu m'avait déjà dit qu'on ne savait pas trop les missions que j'aurais puisque c'était un premier, un premier partenariat. Mais du coup, je savais que j'allais euh, faire euh, de l'enseignement d'anglais et j'ai été quand même euh, à, fin, agréablement surprise parce que du coup, j'ai fait et euh, l'enseignement et de la gestion également de projets. Du coup, euh, j'avais pas forcément d'attente, mais j'en suis satisfaite.
1: <rire> vous aviez... Euh, vous aviez les deux envie de passer un temps à l'étranger, euh, en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, ou euh, pas forcément, c'est plutôt le, le projet qui vous, a, euh, qui vous a donné envie de, de réaliser cette mission.
2: Moi j'avais trop envie de connaître l'Asie, je connais déjà bien l'Amérique du Sud, et mais avant l'Amérique du Sud j'étais censée aller euh, en, en Asie, c'était mon premier, enfin j'aurais dû faire un, un échange universitaire là-bas, bon après ça... Le cours des choses a fait que, mais euh, mais du coup j'avais gardé en tête de, euh, il fallait que je découvre la vie quoi. J'ai encore plein de choses à découvrir donc je suis encore jeune donc euh, je me suis dit c'est le moment en plus. Voilà moi j'ai 25 ans donc j'avais plus que un an pour faire le service vite. Et je me suis dit c'est le moment quoi. et Let's go et puis j'ai trouvé ça la Thaïlande ça me disait bien donc. Euh, trop cool. Et euh,
0: moi j'ai je voulais absolument faire un un break avant mon master je voulais pas du tout aller en master euh, tout de suite je voulais encore euh, du coup le, mon échange universitaire qui s'est fait en, dans ma L3, L 3 je l'ai vraiment adoré et j'ai dit je peux pas je peux pas aller en master il faut vraiment que, que je me fasse une autre expérience et vouloir travailler dans l'humanitaire je voulais avoir un, un, une expérience dans un pays en développement dit en développement quoi mm. Et au départ, j'étais pas du tout partie sur l'Asie, j'étais partie sur euh, l'Afrique. Mais euh, je voulais également, euh, je voulais également améliorer mon anglais. J'ai trouvé euh, du coup le service civique euh, chez M et Fid. Et la Thaïlande, ça me, c'était pas le pays que j'aurais. Mais euh, le service civique euh, me plaisait bien.
1: Est-ce que, est-ce que vous arrivez à vous arrivez à identifier euh, la, la différence euh, entre euh, habiter euh, ici en Thaïlande et euh, habiter euh, là où vous habitiez avant, euh, en France. Qu Qu'est-ce qu que ça change
0: euh, ouais. Bah déjà le fait que ce soit des saisons totalement différentes et du coup ça amène un mode de vie totalement différent en France une cuisine à l'extérieur je suis pas sûre qu'en hiver on soit vraiment très heureux quoi. Ouais le, le fait euh, d'habiter sur le long terme et du coup en plus euh, d'être dans un environnement euh, très local mm -hmm. ça je vois la différence euh, de mode de vie euh moi je trouve que la vie est beaucoup
2: plus cool ici quoi mmh. c'est aussi dans la culture, euh, voilà, la culture euh, birmane et thaï. thaï là surtout dans la culture birmane que enfin tu sais jamais euh, à quoi t'attendre en fait avec mmh. eux ça peut être tout de suite fou ce qui se passe mmh. et personne euh, sait à l'avance ce qui va se passer et... tu rentres dans ton ta chambre et en fait il y a
0: quelqu'un juste devant euh, à côté tu fais ça va tu fais quoi bah, là du coup on va partir euh, à 3 heures de route d'ici euh, tu veux venir avec nous bah écoutez pourquoi pas non, et puis pas. Euh, du coup euh, mm. tu avais intérêt d'avoir rien prévu de ta journée parce qu'en fait tu pars partout toute ta journée et tu sais pas quand tu reviens. Mm.
1: Et ça tu penses que c'est euh, parce, euh, enfin, parce que vous êtes en, en, en Thaïlande ou c'est aussi euh, le contexte euh, de mission, de, de volontariat qui fait il euh, y a beaucoup de découvertes, de nouveautés euh.
2: Je pense que non, je pense qu'en métropole il se passe un truc euh, où on, on s'en rend pas de suite compte, mais on tombe dans un mécanisme de routine et qui est assez stressant, et encore plus dans les grosses villes, genre Paris ou quoi. Et euh, ouais, au final, on sort, on travaille énormément, et on vit un peu pour travailler quoi. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus, mais je sais que j'ai eu ça aussi en Amérique oh. du Sud où les gens ici ils, ils prennent plus le temps de vivre quoi. Et moi, je dirais euh, du coup que il y a le fait
0: qu'on soit en service civique aussi, le fait qu'on est ait... bah, Enfin, quand on arrive, du coup, on a personne, on connaît personne. Et du coup, on va être beaucoup plus tenté à accepter tout ce qu'on nous propose, les activités, les sorties, même de dernière minute. Parce que, bah parce que ça, ça nous fait une occupation, on va dire, aussi pour, pour le week-end ou, ou la journée. Et après, il y a aussi la culture euh, taille culture et Birman qui est très... Euh, ah, comme ça C'est comme ça on prévient à la dernière minute, mais parce que ça se fait comme ça. C'est euh, même pas prévenir à la dernière minute, c'est en fait c'est inviter. Ah ben bah, tu es là, bah joins toi à nous quoi. Et, ce sera, et ça fait pareil, euh, un, une, une personne birmane qui passe, euh, qui se connaissent, ah ben bah, on va là-bas, joins toi à nous. C'est plutôt euh, se rassembler quoi. Parce dans leur culture c'est une grande famille. Vrai. Du coup ils vont inviter les, à se joindre le lien social qu'ils ont entre eux, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Bah, déjà ils s'appellent tous frères et sœurs. Ouais. Que ce soit en Thaï, Birman, mm. Cambodge du coup. <rire> du coup en Asie ouais. Il y a une. Euh, je pense que ouais, c'est en Asie euh, généralement.
1: En France, mm. on le fait un petit peu aussi, non Non. non.
0: Non je trouve pas. <rire> <Non>. <rire> ou avec des amis qu'on est très proches. Est un peu moins. On, on dirait vrai. meuf en France. Quoi. On vrai. Pas, euh... Non, on t'appellera pas sœur.
1: Ouais. Ok, vous avez fait des euh... vous avez fait des, euh... des rencontres depuis que vous êtes là euh... en... en dehors euh... au centre ou euh... enfin à l'école ou en dehors de l'école euh...
2: euh... Alors ici c'est un lieu particulier puisque on est dans un lieu assez touristique. Donc en fait c'est un espèce d'amas de petits villages, c'est compliqué à définir parce qu'on n'a pas vraiment ça en France mmh. mais euh, donc il y a une partie très touristique qui euh, cohabite avec euh, une partie très pauvre en fait euh, et surtout des Birmans qui habitent ici mmh. En fait, les gens qui restent ici c'est des gens qui euh, soit travaillent dans le tourisme soit euh, sont Birmans en général donc c'est euh, un peu particulier comme euh, lieu de vie Ouais. et du coup pour rencontrer des gens c'est un peu compliqué parce que euh, c'est soit des, des touristes donc ils restent deux semaines et qui partent donc on peut pas trop se faire d'amis euh, ouais, euh, fixes <rire> euh, ou soit euh, ouais, des thaïs ou des birmans mais du coup ils parlent pas forcément anglais les birmans ils sont assez timides puis comme on disait il euh, y a un côté très euh, communautaire ou... Où... C'est difficile de s'intégrer des fois euh, un peu.. Euh... Ouais, ça
0: peut être compliqué.
2: Ça peut fois. être compliqué. Voilà, donc ça raréfie un peu les, oui. les relations. Il y a quand même des gens qu'on rencontre. Il <rire> <rire> <Quand même. rire> euh, bah, y a d'autres volontaires à FID. Il y a pas mal d'autres volontaires. Il euh, y a aussi des volontaires qui sont un peu autour de Kaolac. Donc ils sont dans d'autres amas de villages, euh, pas trop trop loin ouais. Et puis euh, voilà, dans les grandes villes aussi, dans la Phuket bah En fait il y a le grand problème de C'est con mais t'es blanc, t'es un touriste mmh. Donc en
0: fait, euh, même plusieurs fois franchement on... Quand on allait au resto une fois, deux fois dans le même, trois fois La personne elle regarde elle fait eh, Tu restes Mais tu restes pour combien de temps Et là tu te dis huit mois Ah mais huit mois Et en fait à ce moment là ils se disent mmh. ok c'est pas vraiment un touriste, parce mmh. que du coup sinon t'es vraiment es vu comme un touriste parce que ils en croisent des mmh. centaines ouais. par jour donc euh, ils verront pas à ta tête que t'es différent et que toi tu resteras plus longtemps et
2: il ouais, euh, y a un a priori ouais. en fait parce que justement c'est un lieu très touristique mmh. et du coup ben, ils se disent ah ouais tous les blancs c'est des, des touristes ouais. ouais
0: on a été différentes c'est que moi du coup je suis restée enfin temps avec des virements euh, dans le logement du coup euh, mmh. Ça, ça en est devenu mes amis et je fais des activités avec eux. Et, euh, et au sein de mon bureau, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, des, des jeunes à peu près de mon âge. Et du coup, euh, ouais, je suis plutôt restée dans les amis euh, birman birman euh Ouais moi oh. c'est
2: plus euh, des volontaires, ouais. euh, mes proches On a euh, vraiment dirais, euh, ouais. des volontaires à FID ou euh, voilà proche de Taquapa, euh, mm. loin, ou alors euh, dans les grosses villes je me suis fait des potes à, P à Phnom Penh. Voilà c'est plus ouais. euh, des gens comme ça. C'est vrai,
0: mais c'est ouais. ouais. drôle, on a, deux vraiment... ouais. on, on a deux services civiques euh, complètement, Un, différents. complètement différents alors mm. qu'on est arrivé en même temps. Et...
1: et là il vous reste euh, trois mois de mission Peut-être un mois de mission. Euh, Ce qui va se passer. Est-ce que vous avez euh, vous avez des objectifs, des envies euh, pour ces, euh, ces derniers mois.
0: Puis t'es à fond. Ouais. Ça, passe trop, vite. ça passe trop vite. C'est ouais. incroyable. Enfin, au départ, je m'étais dit huit mois, ça va et tout. En fait, quand t'es dans le pays, un ah, an. Enfin, je veux dire, huit mois, c'est rien en fait, <rire> presque. Moi je trouve, mais je pense qu'on l'a senti un peu en même temps mmh. Au bout du quatrième mois tu te sens intégré, Exactement. Vraiment intégré. Ouais. Et, là, et là tu te dis qu'il te reste que 4 mois <rire> C'est ça, <rire> c'est à la moitié C'est
2: ouais. merde C'est ça, c'est te fini en fait
0: <rire> Du coup euh, ouais, profiter à fond, essayer de faire le plus de choses possibles Plus que des choses qui me plaisent et tout
2: euh, Et à, continuer à créer du lien avec, euh, avec les gens ici C'est clair que... J'ai les mêmes objectifs Et aussi voyager, il y a ma famille qui va venir Ouais, <laughs> so that's cool. Et du cool, on va un peu voyager mais limite euh, j'aurais envie de rester plus ici quoi Parce que je me dis ça va être encore du temps où je vais pas passer, à, je vais pas passer là à l'assaut Ouais mais non c'est des... bizarre C'est hein, des j'ai envie de travailler trois, en fait. fait Le nouvel an
0: de ce que j'ai compris ils vont danser dans un hôtel Et je me dis ah mais vas-y c'est le seul nouvel an que je vais passer avec eux Peut-être qu'il faudrait que... Alors que bon on va, on va danser 5 minutes et puis c'est la fin quoi mais... mais juste essayer de gratter tous les moments, euh, moments possibles quoi.
1: Vous voyez déjà un peu la fin arriver, euh, vous l'avez en tête Non. Non non, <rire> non, non,
2: pas du tout. Non, non. Je suis dans le déni. Là. Ouais. <rire>
1: ça.
0: Je pense que tant que le billet d'avion ne sera pas acheté, je serai dans le déni. Ouais. Tant que mon retour ne sera pas fixé, c'est...
1: Et avant de partir, 8 mois, ça vous semblait bien
2: Ouais. Euh, moi, un peu court. Franchement, si j'avais ouais. pu faire euh, un an, je pense que j'aurais fait un an. Et ouais, ça a un peu changé. Euh, c'était dix mois, euh, normalement, le, ce service civique-là. Ouais, c'était
1: censé être euh, 10, 10 mois. mois
2: ouais. mmh. Quand j'ai postulé. Et après, ça a changé parce qu'on était les premiers services civiques à, à partir. Donc, euh, ouais, ils se sont dit pour euh, faire un test, quoi. Ouais, Et du coup, ouais. Bah, ça permet quand même de... Voilà, Comme on dit, euh, au bout de quatre mois, tu as l'impression mmh. déjà de, de t'être un, un peu installé. Du coup, ça te permet quand même de pas mal profiter. Mmh. Oui, mais un peu court. J'aimerais bien rester moi. <rire> moi aussi.
1: Vous avez l'impression de vous sentir euh, de mieux en mieux euh, ici, dans votre mission, euh, dans, le, dans votre cadre de vie
0: bah, Moi, j'ai l'impression de trouver une deuxième famille en fait. Enfin, on est tellement tous collés hein, tout le temps ensemble que, que ouais, c'est compliqué. En fait, je sais pas comment décrire mais euh, mais ça fait bizarre de se dire que ouais dans, dans quelques mois c'est fini et il et y a certaines personnes avec qui je me suis vraiment très très bien entendue, qu'on a discuté des heures et des heures et... Bah ouais on, on a nos petites habitudes ouais, et on, on, bah, on reste tous les soirs c'est ça, en 8 mois tu te crées une vie quoi. Enfin, ouais. C'est un peu comme si ça. tu repartais un peu de zéro, tu n'as aucune connaissance, tu connais personne, tu commences à tisser des liens avec telle personne et puis telle autre. Fin, et tu et as, as des contacts avec la France, mais c'est pas non plus... Euh, tu vis le moment présent euh, en Thaïlande, pas en France. Du coup, tu, tu vis pleinement ta vie en Thaïlande, donc tu te crées une nouvelle vie entre guillemets. Mmh.
1: Et le fait de savoir que vous alliez repartir après huit mois, ça ne vous a pas empêché de vous investir, de créer des liens, euh, peut-être pour vous protéger Est-ce que vous avez été un peu sur la réserve en arrivant non, Absolument pas. Non. Et
0: l'avantage, je dirais même, c'est que du coup, un peu la culture birmane, c'est que des fois, ils ne se rappellent pas tout de tout. Donc en fait, c'est que eux, ne savaient pas non plus quand on partait. Et, euh, ils ils savent toujours pas d'ailleurs trop <rire> du coup ils n'ont pas eu de réticence non plus en se disant euh, ah oui mais on, ils, ils vont partir ils ne reviendront pas du coup ils n'ont pas ils ont pas mis de barrière également donc ce qui fait que on était tous ouverts à devenir amis ouais, ouais. moi je préfère vivre les choses euh, ouais. à fond ouais. quoi et mmh. voir euh, ensuite plutôt que, bah, que avoir des regrets oui, c'est débile enfin puis ouais, à quoi
2: ça sert de partir si, euh, si pas ouais. Hein, ouais faut y aller à fond.
1: Là, vous pensez pas trop à la suite pour le moment ou vous avez commencé à, à la préparer
2: Moi, je commence, enfin, euh, j'essaye, j'aimerais vraiment rester et du coup, j'essaye de trouver des solutions pour rester. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé, mais, euh, mais j'aimerais bien. Trouver, ouais. Continuer à travailler ici avec euh, les Birmans. Ouais.
1: Parce que tu as l'impression que euh, c'est pas le moment de partir, tu as envie de continuer ce que tu as, non, ce que as ouais. commencé J'ai
2: l'impression que ça fait, euh, ouais, ça fait à peine un mois que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait ce monde et que je commencé à pouvoir amener une petite contribution et là ça va bientôt se finir. Donc fin, ouais, c'est frustrant quoi. Donc j'ai envie de continuer et, et voilà, et je me suis faite à cette vie en fait. <rire> Et puis j'ai pas grand chose d'autre à faire donc bon <rire> Ouais moi du coup bah,
0: j'ai le master donc dans tous les cas j'ai une date limite euh, ici mais, euh, mais euh, pareil j'ai pas envie de partir après je réfléchis à découvrir peut-être autre chose euh, au sein des fidi mais peut-être euh, euh, découvrir un, un nouveau, euh, une nouvelle facette quoi, une autre que l'éducation, euh, que le pôle éducation. Mais en fait, ouais, on n'a pas envie de partir quoi non. on veut vraiment rester. On est accroché à eux.
1: Mm. Oh bien, bah, ça veut dire que, euh, ouais, ça, veut dire que ça, euh, ça vous plaît. Vous avez évoqué rapidement vos, vos missions au début. Euh, comment, euh, comment ça s'est passé pour vous, euh, l'intégration euh, au, au sein de, de FED et, euh, et la prise de des missions
2: Alors bah, du coup, on ne travaille pas du tout dans le même pôle, donc euh, je vais déjà parler pour moi. Euh, du coup, au pôle santé, alors, au début c'est normal, on commence toujours par euh, des petites tâches un peu euh, répétitives. Euh. Euh, mais c'est, enfin euh, pour moi, je savais que c'était le temps aussi de comprendre comment euh, l'ONG enfin, ouais, fonctionne. Et après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas que euh, l'école à Koukak. Mais il y avait aussi euh, plusieurs communautés, donc on en a à Ranong, on en a aussi à Kourabouri et d'autres, euh, il y en a à Phuket, etc. Donc on ne travaille pas que dans un lieu en particulier, au Pôle Santé, on est souvent amené à faire des voyages. Et donc au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à rencontrer les communautés, euh, à commencer à parler, à faire, on faisait des... Donc j'ai commencé aussi à découvrir les projets qu'on était en train de faire. Donc on a des projets sur la nutrition par exemple donc on est souvent amené à donner des cours de cuisine à des femmes birmanes. On est souvent amené aussi à donner des, on appelle ça smoking groups, c'est des groupes de soutien pour aider, les, pour aider les hommes à arrêter de fumer. Les fishermen en fait, les, les hommes qui travaillent dans la pêche parce qu'ils ont un, un gros problème d'addiction. Voilà, donc il y a ces deux projets-là. On a aussi un projet sur le VIH. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers de, de sensibilisation au VIH. Euh, euh, on a fait des événements. Enfin, il y a plein de, de, de sujets sur lesquels on travaille. Et beaucoup de projets en même temps qui sont en train, qui, qui, ouais, qui sont, qui sont train d'être faits et qui vont être faits. Et du coup, enfin, tout comprendre dès le début, c'est compliqué. Donc petit à petit, on commence à comprendre comment ça marche. Et voilà, et puis on fait aussi, euh, on répond à des euh, appels à projets. Donc euh, il y a des nouveaux euh, projets à venir. Donc c'est super varié, et super enrichissant et ça change tout le temps. et On fait jamais la même chose et euh, on n'est jamais au même endroit. Et, et voilà,
1: c'est super intéressant. Ouais, tu m'as dit plusieurs fois que tu étais, euh, étais contente de, de tes missions. Est-ce que tu as, as l'impression d'apporter quelque chose euh...
2: J'ai aidé, j'ai donné des, enfin j'ai animé des sessions de sensibilisation sur le VIH, en particulier les liens sociaux et le VIH. La question, ouais, la dimension sociale dans le VIH. Donc euh, par exemple les différences qu'il y a dans le genre face au VIH. Je pense que c'est quelque chose, la dimension sociale ici, elle passe souvent à côté la dimension sociale des maladies. Ouais, le plus important pour eux c'est de voir voilà une maladie c'est euh, biologique c'est un virus ou c'est euh, voilà c'est quelque chose qui t'affecte ton corps ils pensent pas forcément à, à tout ce qui enfin tout ce que la maladie affecte dans leur vie sociale ou psychologique etc et alors que c'est le cas alors qu'ils vivent avec la maladie et ils sont affectés euh, par celle là et euh, mais ils mettent pas forcément des mots dessus et du coup euh, ouais je pense que j'apporte quelque chose par rapport à ça euh, à revaloriser cette dimension psychologique et sociale dans, dans la maladie et la santé. Et moi, mes missions, c'est encore un peu différent euh, euh, d'Eléonore, parce qu'en fait,
0: euh, au sein de pôle éducation, il y a quand même, entre guillemets, deux pôles. Il y a le pôle prof. Euh, du coup, je fais des cours à des enfants qui peuvent avoir de 10 ans jusqu'à 16 ans, euh, qui ont des niveaux très variés, qui peuvent euh, discuter avec moi, ou ne pas savoir dire un seul mot. Et il y a mon deuxième pôle entre guillemets, c'est euh, donc euh, euh, à l'éducation office. Et là, je vais essayer d'aider pour euh, créer des projets, euh, des événements. Euh. Ce qui va être partie professeur, euh, ça j'ai commencé dès le début à le faire, euh, avec euh, du coup des jeux et euh, amener en fait l'anglais euh, différemment. Pas en tant que cours, mais plus euh, des discussions ou essayer d'écrire et à essayer d'amener euh, du coup euh, des projets éducatifs euh, entre guillemets comme écrire des lettres ou des choses comme ça. Euh, du coup dans la création de projets, je vais plus être euh, euh, dans proposer des idées, de projets qui pourraient être mis en place, puisque ça nécessite euh, beaucoup de, de voir euh, par les tailles ou, ou virements. Euh, Sinon je fais des petits projets euh, comme l'échange de vêtements. Et dans tout ça, il y a également, ils ont mis en place un projet sur euh, l'écologie. Donc pareil, je fais des réponses d'appel à projets euh, euh, en faveur euh, du coup, de l'écologie. Et en plus de tout ça, du coup, euh, j'ai commencé à faire euh, les réseaux sociaux euh, de FID euh, sur certains. Euh, comme Instagram ou LinkedIn. C'est okay. très varié. c'est En fait, c'est un peu ce qu'on qu a envie de faire, ce qu'on pense pouvoir aider. On, on peut le faire. C'est un peu plus brouillon. <rire> J'ai moins d'explications claires, nettes, des, des choses qu'il à rien. faire.
2: Bon, je pense qu'on s'adapte toutes les deux à, ouais. aux besoins de, ouais, de, ouais. de l'ONG. On fait des tâches dont, voilà, où on a besoin de nous. quoi C'est ça. Et je pense que ce qu'on apporte aussi, c'est un, un regard nouveau aussi. Je ouais. pense que mmh. c'est vachement important mmh. aussi. Que, ouais, euh, je pense qu'il y a plusieurs fois où... Euh...
0: Ouais. Bon, je pense qu'ils sont encore très sur euh, féminin d'un côté, masculin de l'autre. Ouais par exemple. Euh... par exemple, toutes les salles de classe, les filles sont d'un côté, oui. les garçons sont de l'autre. Et pour arriver à les faire travailler ensemble, c'est une vraie galère. <rire> Peut-être pas quand ils sont plus grands, ça commence à... Ils commencent à plus s'entremêler, à discuter ensemble, jouer ensemble. Mais bon, même dans la cour de récréation, c'est pas mixte. Et, et je pense que du coup, même au niveau santé comme au niveau éducatif, euh, apporter euh, ces questions de, de genre et de mixité, je sais pas si ça se dit mixité, mmh. voilà.
2: peut-être c'est un regard qu'on qu apporte euh, facilement. Puis on a le nez un peu dans, dans nos activités, ouais. on ne se rend pas forcément compte euh, de ce qui se passe euh, autour et on n'a pas forcément des nouvelles idées. Je pense qu'on peut, nous, oui. en tant que nouvelle, euh, oui. nouvelle recrue, euh, avoir des nouvelles idées et, et, et voir des choses qui ne même plus. T'as tout on dit. dit On a tout <rire> dit. -ce que vous avez non, tout on, dit. on pourrait parler. Enfin, je pense qu'on ouais, a
1: Non, C'est super déjà là ce que vous avez partagé. Euh, on pourra éventuellement... Euh... Un podcast en fin de mission. Euh...
0: En vrai, j'ai trop aimé. Moi, ouais, ouais, euh, cool. ouais. si on se met toutes les deux face à face, on discute. <rire> pas tu répondre reviens en heure. Heure. ouais